0: 大家好，我志祥，欢迎收听《try 样田三项》。本集的来宾呢，是在赛事上大家会称他们为隐形人，但是他们又是不可或缺的存在。那就是我们田三项的裁判莫明杰莫大哥。大家好，我志祥，欢迎收听《try 样田三项》。那在比田三项的过程中，其实大家都会去专注，呃、哪一位选手特别强。那哪一个教练带的选手特别厉害？这样就是呃，大家蛮常会看到就是光鲜亮丽的那一面，但其实在整个比赛的过程中，工作人员，然后整个主办的单位，甚至到今天的来宾，就是今天来宾是呃田山的裁判，甚至也自行车裁判，那是待会会跟大家讲一下我跟这一位来宾是怎么样开始增加许多互动的。那我们就请我们今天来宾跟大家自我介绍一下。大家好，我
1: 是莫名杰。我是田三项的裁判，也是 T.O， 但也是自由车项目的裁判。大家好
0: ，莫大哥其实他自己有一个粉钻叫御风之杰，然后其实主要应该也会分享蛮多，就是不论是 U.C.I. U.C.I. 就是呃可以说是自行车国际上最大的组织，那跟 World Chaslon 就是田三项最大的组织，那莫大哥是这两个协会下，就是他同时都具有这两个协会的。呃，裁判的证照，对，对然后主要在粉砖也会分享很多最新的一些资讯
1: 。嗯，差不多就公司分开，要不然有时候加朋友在脸书又不方便，所以就弄了一个可以粉砖，可以跟大家一起交流运动的事物啦，就不用特地加朋友这样子。互动也比较方便自由
0: 。那刚刚我们在录音之前呢，其实我一本问莫大哥说：“哎、欸，莫大哥，你是因为参加哦自行车啊铁人三项之后才开始当就是裁判的吗？”就莫大哥说他其实都还没有参加过正式的铁人三项赛
1: 。对对对，因为我不会游泳，所以其实我的也不算专项，我们就是自由车运动的爱好者，所以我们也是从自由车开始跨。相关的运动，所以最接近田三项，大概就是以前比过的田两项赛，在东北角，这是我大概最接近田三项的参赛经验嘛
0: ？哇，那个时候大概是几年的时候啊？西元的话，哦，应该，哦，应该两千年前了吧
1: ？哇、哦，两千年哦，有可能吧？因为那时候超,超早的，我记得有一次亚洲杯是不是在翡翠湾办那一场，我就已经是自由车项目的 TO， 所以。田两项还在更之前吧，我印象中
0: 。对，因为我我我是一九九二年出生，所以你讲的时候我可能才六七岁啊。<笑>你在<的>参与比赛，我九二年，哦啊、然后对，等于是真的是算很早期开始接触运动的。比如说从一个爱好者，然后接触裁判，应该会有个起头才会去接触裁判，对不对
1: ？哦，算吧，因为我谈、哦、这中间过程有点长哎、欸。其实最早大概当兵退伍的时候，刚好。工地附近，我工作就捷运的监工啦，工地附近有开了一家很专业的自由车自行车店，那时候自行车店才刚开始，专业的车店才开始出来，所以我们就哦有看到车店，我们就去加入，然后才开跟他一起比赛。但其实刚开始一开始骑车的时候，我们就已经蛮喜欢比赛，只是都比一些小比赛。然后退伍之后就中断，然后到找工作开始骑车。我、哦、那段时间就开始常常。就为了练车比赛，练车比赛这样子，就是一个运动还好。然后比到后来，就那个车店其实也是蛮一个蛮热情的车店啦。他们也组成了一个委员会，也准备要办比赛，因为那时候比赛其实真的不多。然后因为这样子，他们办比赛，我们也有机会去接触比赛的一些行政事务啊、规划管，其实就只是协助他们。只是后来的协助工作就越来接触越来越多，越来越多，就是后来的俱乐部联赛。就自行车骑，嗯、所以从自行车俱乐部联赛初期，我们就参与，然后就从中接触了很多技术性的事物，包含一些竞赛的规划啊、竞赛的争议处理啊，到最后连晶片的计时操作，我们都有一起帮忙参与这样子。那後,后来自由车协会开办了裁判讲席，那我们就去参加他的裁判讲席。那就开始渐渐有接触这方面的资讯了。但然，这过程中跟田三项协会也有接触，因为那时候自行车骑士协会、碳田三项协会都有一些合作关系，所以我没有去协助他们的田三项赛事的计时成绩计时，所以后来也有协助田三项协会到现在。所以大概就很多过程到现在，所以我喜欢骑车比赛。到后来规划赛事，以及到后来一些制度的规划、行政面，还有包含一些竞赛的计时系统啊，还有一些路线啊，都有帮忙看过。然后到最后裁判，然后自己这些其他事物还包含有时候骑车都自己的兴趣嘛，所以跟一些俱乐部车队一起骑车，也带一些团练，所以大概每个角色大概都参与过了。然后最后想说，裁判这个专业最单纯，
0: <笑>最单纯就是呃白纸黑字写出来，然后就直接进行这样执行就好了
1: 。对，跟技术一样，就是你可以处理好自己的事情，不会受到很多人的影响，你就专心做好自己的部分。所以它是蛮单纯的，所以研究技术都是很单纯的事情。这
0: 样一做也做了二十年左右，哎，哦，可能超过了吧？我后
1: 来。为了这次，我稍微回顾了一下，我应该差不多也二十年了，对，差不多二十年
0: 。那那你莫大哥现在就是应该算是很长，周末都会去执行像就是赛事的这些任务，对。那一一一这样子，比如说执行的密集度啊，然后跟其实你自己一开始说你是喜欢参与赛事，这会不会有个冲突啊？因为当裁判的人，其实你就根本不可能会下场比赛，当当教练也许还可以，就是。就是选手的尝试分开来就好，但是裁判的是基本上整场都需要从赛前、赛中、赛后都需要去张罗。那这个部分会不会反而就觉得啊，你你其实很爱运动，但是因为呃要执行这些的任务，所以变成反而没办法参加那么多的赛事
1: 。会会，像早期在规划俱乐部联赛或协助俱乐部联赛的时候啊，那时候比赛真的参与的机会就越来越少。我记得有一次在。中二高通车的时候啊，那个时候我还同时在处理成绩，然后也有自己要报名比赛，还错过自己的比赛时间，然后之后就后来参加比赛就越来越少
0: ，到现在应该就几乎没什么在比赛，几乎
1: 没什么啊。后来偶尔参加一些那种什么越野挑战赛啊，或者那种比较休闲的赛事，就是玩乐性质的，啊，就求玩赛就好。或像有一次还有跟同学去组了。铁人三项的接力赛
0: <笑>，那也要刚好不是你要去出任务的那场比赛，对，没错，还
1: 不能参<笑>，要是不能同一场才行
0: 那。那、欸、哎，我这个是反纲以外。那我问一下莫大哥，就是呃、欸，因为去执行呃，比如说赛事这种任务，通常都是比如说比赛前一天，然后比赛那一天基本上整天都要进行。那如果以一个父亲的角色，这个会不会也是一个很大的挑战？会。
1: 但是我觉得还好，因为现在其实国内正式的比赛没有场次，其实没那么多。然后真正会用到裁判的，也都只有两个单项协会举办的全国赛才会用到比较专业的裁判，因为他有一些专业的规则要去应对啦，所以就不会像商业赛事一般，所以等于赛事不会这么多。所以还可以兼顾家庭
0: 。哦，所以像比如说，呃、欸，全景赛，好、哦，自行车全景赛，一年可能一场。一年一场，<後>对对。然后全运会两年两、哦、年两场，因为自行车加铁人三项
1: 。对，再就再外加一些选拔赛，就这样而已啊。所以其实一年也没有很多场。
0: 哎、欸，那还蛮多时间可以比赛的、啊
1: 。但就有点懒啊，现在有点懒，<笑>因为我、哦、其实比赛要享受完赛的乐趣，其实也还是要花一些时间练车啊。就像以自由车来讲好了。你要完赛，其实如果你是落后完赛，那对我而言没什么乐趣可言。你要可以跟着集团一起完赛，那才叫有乐趣，那享受集团里面的那个互动和速度感，那真的是一种享受、啊
0: 、所以现在假如要参加比赛，也是要先有准备，然后再要先花时间准备。对，<笑>没错<錯>。然后会不会你在起，比如说你在参加一场比赛，起一起，然后旁边个裁判过来关心，哎、欸，啊，莫大哥你躲在这边
1: 。再早十年前的话，可能会有这种状况。<笑>对，现在比较不会，现在几乎不会啊！现在几乎没什么在比赛的事情，越来越多
0: 工作的事吗
1: ？工作还有有兴趣的事情，因为现在在裁判投入的时间其实也花蛮多，因为裁判他不是只有单纯的参加裁判这个工作而已，你还有一些事前准备，还有熟悉，还有一些像资格的取得和认证，这些都蛮花时间去准备的。
0: 那以以墨大哥现在就是一个呃两个刚刚讲两个两个项目，就是自行车、田三样，都是国际型的，就是裁判。墨大哥可以请你跟大家介绍一下，就是你的第一场，不论是自行车跟田三样的的国际裁判的一些经验吗
1: ？所以国际裁判的经验，国际赛的话，其实刚开始都是以国内赛为主啦，就是在国内举办的国际赛，就包含刚才跟志祥聊到最早，我在想可能就是。翡翠湾比的那场亚洲杯铁人三项，那个可能是比较大型的国际赛的裁判经验。然后再来，大概都是自由车项目这边的，例如说环台赛，或是到最近几年还有场地经典赛，像环台赛也是挂 UCI 二点二级早期二点二级，后来二点一级的赛事，像这些都是有参加过国内的国际赛。然后到最近这几年，就有包含到亚洲的世界杯田三项的啦，就田三项这边有去过亚洲的世界杯、韩国的世界杯，还有韩国的亚锦赛这样子。然后当然最近一次大概就是去冬奥的测试赛，但这个是登山车、自由车、登山车项目的奥运测试赛，在日本。
0: 那在这像以环台赛、台湾的环台赛来说，那莫大哥，你的部分会负责什么区域啊
1: ？哦，环台赛我就参加蛮多年了，所以它的区域我一直在变。我从终点的管理，还有包含刚开始进的第一次第一年是跟媒体直播组一起的，我就参与他们现场的转播室，务，因为转播室会跟裁判失误还有终点失误会有相接触，所以他们也知道我的兴趣在哪边，就帮我排这个工作，让我可以跟终点多一些接触，了解一下比赛进行的一些流程。到后来，哎、欸，自由车学好像也发现我们很投入、很认真，就帮我们排一些越来越接近裁判相关的工作。所以到后来就加到加入到终点裁判这一组了，就从终点裁判这一组就开始。很务实，实际接触到整个环台赛的一些赛务制度，还有竞赛规则这些，就可以跟国际裁判有更多的互动交流，来看慢慢启发说，哎、欸，原来国际赛做的和我们国内赛是不太一样，对规则的执行是非常清楚明白的，大概是这样
0: 。那莫大哥可以请你帮我。就是呃，以自行车这边的话，就是如果是依照台台湾举办环台赛二点一级的的话，他会有什么样的裁判的级别，或者说什么样级别的裁判会需要做些什么事情，或是什么责任吗
1: ？我、哦、这讲起来好像有点复杂
0: 。然后是哎，比如说分个三级就好，比如说最主要就是应该会有个主裁判，然后有些人是是是不是他们就会叫 Marshall 吗？还是那 Marshall？ 我、哦、不会
1: ，Marshall 就大概是。对啊 ，Marshall 中文上次我们也在讨论这 Marshall 中文要怎么讲。我想看 Marshall 中文，后来有一个讲一个，哦，可以讲引导员啊，引导员可能是比、哦、对比较接近 Marshall 的翻译。如果以自由车，诶我们要讲自由车环台赛嘛，还是要讲填三项
0: 。哎，可以讲都两个都讲啊，因为其实我们的听众<笑>、哦、的两个都会，对，哦、两个都会听啊
1: 。哦、OK， 好，那以自由车环台赛来讲的话，它裁判大概就会分为裁判长。还有两个副裁判长，基本上这三个裁判长都是 U C I 的国际裁判资格，哦，然后裁判长自己是由 U C I 指派的，然后两个副裁判长的话就会跟着裁判长一起过来，由主办单位邀请，然后再来就是我们的国家裁判。当然 ，U C I 这几年裁判制度有些变革，后来它多了一个国家精英裁判，然后也是 U C I 发的证照，就是你要先通过。他的裁判资格，先通过他的裁判训练，才能取得国家取得国家精英裁判的资格，你未来才有机会取得国际裁判资格。所以在 U C I 来讲，就会有国际裁判、国家精英裁判，还有我们国家的裁判。所以等于整个环台赛来讲，会有这三个等级的裁判会在整个环台赛里面来执法，包含两位基巡裁判都是由我们的国内裁判来担任。环台赛就靠这几位裁判来担任整个环台赛的执法，而这些分工是非常有效率、有经验的，就全靠三位国际裁判来主导整场赛事的这些整个进行的流程。这大概就是自由策环台赛的部分
0: 。那这样子就是以刚刚讲的一位主裁判、两位副裁判以外，比如说包含机巡跟比如说终点这些的裁判。林林种种，以团台赛的规模来说，会有需要总共几位啊
1: ？机巡裁判就两位，就由国内裁判，然后再就是终点裁判，终点裁判大概也是两位到三位，然后再加两位。哎、欸，稍等一下，我要想一下哦。终点裁判会有一位裁判，那还有两位 j u 然后也是终点裁判的一部分啦。然后这三个人呢，会组成终点裁判组，所以等于有三位国际裁判。然后两位国内裁判担任机巡，然后有三位终点裁判，就这几个裁判就是整场环台赛的裁判
0: 。所以其实不到十个人
1: ，不到很少，他就等于是裁判团、哦、核心的裁判团在做判决的。然后其他的如引导员，就是整场赛事的对车，就整场比赛流程行进间的。秩序管理，就让比赛整个通畅顺利的在道路上进行。所以，等于如果以规则、裁判执法来讲，其实环台赛的裁判人员是非常少的，没有错
0: 。哦，就有,有点颠覆我的想象。我想到环台赛这么长的的距离，然后这么多站，这么多的呃队队队员，然后的、呃、整个裁判，我以为会有二三十个
1: 。其实没有，他。他比赛就100多位选手， 1 0 0多位，快200位不到，而且比赛只比集团里面的比赛才叫比赛
0: 啊落！落后的选手
1: ，对落后的选手，其实就只留一台电后车在后面了。电后车，他当然也兼具一些裁判的资格啊，还有收容裁判啊，刚才忘记了，对，还有含收容裁判也在里面
0: ，但是收容裁判大部分画面可能带不到
1: ，带不到啊，就是。就是我们一般讲的扫把车啊
0: ，车就他它车
1: 对 T4 相信车上面可能有挂了一个扫把，就是在扫街用的。就是被他跟到的选手，<笑>如果落得太长，他是会把你收掉的。所以其实比赛都在前半段，所以以顾前半段的裁判来讲，这几位就够了
0: 。那那你莫大哥的的的身份来说，就是比如说你刚刚说你的是终点裁判嘛，所以一开赛的时候，可能你在起点，然后。之后你就可能开在中间，过程你就直接移动到终点的位置吗
1: ？会看状况，因为终像以自由车环来环台赛来讲，它会有冲刺点或登山点嘛
0: 。对。然后终
1: 点裁判里面就会有两位 judge， 他们会去登山点或去,刺點去冲刺点去记录冲他点
0: 的对对对
1: 谁的顺顺位和分数。然后这时候终点裁判你也要去协助，因为当如果点多或相近的时候，大家就要交错。接力去负责每一个点，然后等到点点位都负责完之后，就是直接回到终点去做最后的终点胜负判定，这就是终点裁判的工作
0: 。哦，等于说只要过，比如说抢分点，有需要分名次、分顺序的，这些都是终点裁判需要去。终点
1: 裁判的工作，对。哦
0: ，哎、欸，其实蛮忙的，因为一场比赛，假如又又有冲刺点，又有爬爬坡点，他可能会因为环台赛蛮多上上下下的路段。这<對>其实还蛮多，<錯>而且就是如果你是开在前面前导的，就是说你要赶赶下一个点的话，你也许没有警车那些庇护，你可能也许还开骑一骑开一开，还要停个红灯之类的。哎、欸，不用了，你都在赛道上，对不对
1: ？有的时候会在赛道上，有的时候你就可以走捷弯曲子的路
0: 啊，直接绕过去，<就>直接走对，就
1: 绕赛道。因为像 Judge 他们就骑摩托车，就是方便他们有时候万一没有。捷弯曲直的路的时候，他们要超越集团的时候比较方便，但终点裁判他们就是开汽车，有时候就不好超越，所以有时候路线的规划和冲刺点、登山点的安排，就要赛前就要先讨论好、规划好
0: ，就是谁来站这个点，然后结束之后怎么轮替这样子
1: 。对对对对，没错，反正最后一定要有一个终点裁判可以先回到终点去做。最后的成绩判定，当然计时组已经早就已经在终点准备好
0: 。了解了解，因为我之前呢有去过，应该是呃两二二零一零二零一一年年的时候，有在就是呃算东季五岭，就算马吉斯杯的那种的爬坡赛，当时我那时候当裁判。Oh. 对，我就当一就是新城系也有来那一年，对，新城系也有来那场，我有
1: 在啊，那场我有在。我
0: 就是我就是机巡的裁判，然后那时候很特别，就是我们身上都穿号码嘛，然后对对。就是我们骑的时候，那我只记得，因为我我分配到了很小的工，我只是实习场很小的工作，就是我只要骑在我的号码，比如说我是18号，我只要骑在17号的后面就对然后19号超过我就要骑快一点，就只有这个规则，对对
1: ，这。这是为了一般商业赛事，我们会这样规划，因为你这样走位才不会走错，不会大家都全部。急。
0: <笑>对，而且因为在东进的路段，基本上就是无线电会时有时无，所以就是会很常需要，就是<对>诶，我看到人就是基本上听不太到无线电，就是一直要看，比如说我的位置十七号的，没错，后面十八、十九号，然后假如是对车的顺序错了，或者我现在平路段吧，对车顺序错了，也需要去。跟他们讲说你需要换位置或干嘛，因为他们的每个车子都有号码，对对对对我只记得这两件事情
1: 。这两件事就是重点了，没错，重点你都记下来了
0: 。<笑><好>哎呦，我那车子没有，<对>赶快去加油。<笑>对，这样可以
1: 。有啊，环台赛有一站也要这样子去加油
0: 啊。啊<笑>、哦哦，对，因为路长，路路程还蛮长的
1: 。对，路程长的站就骑摩托车的机巡裁判就要有一站会加到油。我记得好像是屏东站吧。对屏东站之前，屏东站就可能要加到油了、啊
0: 。应该会觉得我应该呃，刚刚听下来，我觉得猫大哥你们做的事情相对比我想象中的更单纯
1: 。你说以环台赛来讲吗
0: ？对对对，我想说，哇、哦，刚刚不是讲我说，我以为正站会有三十个裁判，然后每个都要做很多、哦、身兼多职这样
1: 。但环台赛它虽然裁判少、单纯，但是它的灵活度要非常高，就取决于专业经验了。当然有国际裁判在，他们会协助。调动这些裁判车的位置，所以其实整个主集团里面只有三辆裁判长车、汽车，还有两台摩托车，就机巡裁判的部分就雇了这五个人，就雇了整个赛事的集团
0: 。所以当集团有分
1: ，对，就如果集团有分领先主集团，还有追赶集团的时候，就这五台车要去分配它的位置，都有一定的。SOP 在进行，所以它的执行是非常有效率，也要灵活、啊
0: 。那刚刚我们讲的都是自行车，然后以环台赛，因为环台赛应该是台湾举办过、呃、UCI 等级最高的，应该没有更高的
1: 。目前是对
0: 对，目前是。那我们接下来就请莫拉哥帮我们分享铁人三项这一边的。的裁判的一些工作的内容跟责任，就以以莫大哥这边，你有接触过，比如说亚锦赛这些国际赛事的话，你都负责哪些部分呢、啊
1: ？像田三项，最早在国内的话，我们都是像是芙蓉有一次也是亚洲杯，就是我和你上课的那一次。刚才我们聊
0: 到，有一次我们第一次参
1: 加取得了 Level One TO 资格的那一场上课的赛事，芙蓉。
0: 对，但但是我没有拿到资格。
1: <笑>但是我们都有一曲是实时吧，我记得。对，對我们都实。
0: 而且那對對對那天呃，气候非常差，就是下雨下爆，就整整场都在下雨。
1: <笑>然后连海泳都缩短。对
0: 然后有呃，自行车赛道也是，就是很很窄的赛道。然后就是因为下雨，對對對對然后集团在骑的时候，就是大家都是心惊胆跳，就也不太敢太动作的，太太大动作的去骑程这样
1: 。对。哎，之前我刚想起来一件事，哎， <Hey. S 2> 我们还有微风运河举办过亚锦赛
0: ，哦、oh, ，对， 2 0 1 5年，对啊，那一年我有下场啦，
1: 哦、oh, <对>，我有下去比赛。记得那那场天气超热，我们用那一场来说明好啊
0: ，好啊，好啊
1: 。田山上这边的话，大概就是我想到比较具代表性的，大概就是微风运河最近一次办的亚锦赛，之前刚刚讲的是2015年嘛，对。哦， 2 0 1、oh, 5年亚锦赛在潍坊医院举办，那一场也来了很多国外的 T.O 来协助我们执行。田餐那边和自由车不太一样，就是他每个位置都会有一位 T.O 技术官员站在那个位置执行他的裁判工作。然后以田餐来讲，其实他的裁判只有一位，这就是我和自由车不太一样的地方。他有一位 T.D。就技术总监负责成长整场赛事的进行和流程顺畅。那在会有一位总裁判 h e the Referee） 哦，这个 Referee 裁判他就会负责赛事的成绩，还有一些规则的执行有无违规事项。剩下的就是技术官员在各个位置上，所以等于铁人三项的裁判，我们通称他们都是裁判啦。以国内的习惯来讲。就非常多位，像转弯区可能就好几位 T.O.， 然后下水处也会好几位 T.O.， 然后在微风运河这一场，我是负责成绩计时的，就是跟着总裁判在一起的终点裁判的工作这样子。这是和自由车项目比较不一样的地方，所以你每个位置看到的工作人员 T.O. 他就是裁判。我、哦、非常多哎
0: ，那以就是以呃铁三项的分级跟呃呃自行车那边的分级其实有点不太一样，因为铁人三项分级去考，就是你不一定要参加呃国内的，应该是不用到 A 级裁判才可以参加，就是 World t 沃差松这边的 technical official 的的那个呃认认证的课程，因为我记得这是不用的，因为我那时候当时我要去。报名应该说他们来开课的时候，我是好像只有 B 级裁判而已，我还没有拿过 A 级，所以这个部分是不是蛙哥可以跟我们大家就是说明一下，他这个取得或者说该怎么样去慢慢的去升上他的就是田山这边裁判的级别
1: ？哦，基本上这个问题我以前也想过，其实以前照国体法的话，哦，以前那时候没有国体法，那时候叫什么？反正运动教练。和运动裁判管理办法的时候，要你要先有国家 A 级，你才有资格去取得这些国际总会的裁判资格。但其实这些没有好好在执行的话，其实主要的窗口都在单项协会。今天只要你有基本的裁判资格，单项协会认可的话，他愿意开放报名，你就可以去报名国际裁判的这些认证。哦，这应该要怎么讲？你就可以去取得这些裁判的更进一步的资格。例如说，在 World Triathlon、um、这边，你取得就是第一个资格就是 Level One 的 TO， 再来就是 Level Two 的 TO， 然后最高等级的就是 Level 三 Level Three 的 TO， 然后田参量就三个。然后以 UCI 来讲的话，你可以先取得就是我们刚刚讲的，就是国家精英裁判的资格。你可以先取得这个，先取得这个，你就会可以取得国际裁判的资格。所以这两个系统是不太一样，但基本上都是要透过单项协会的窗口去报名这些裁判资格的课程，你才有机会去取得这些资格。但最后重点，你还是要考试通过，还是要考试通过才有机会。
0: 然后讲到考试通过，我们那一年就是我去考的那一年，可能有一些因素。然后当当时我们应该有十五还是二十个人一起上课型考试，十五到二十位对。对，嗯、然后那个课程的内容呢，就包含就刚刚讲很多裁判嘛，哎，裁判该做的赛事中该做的事情，然后甚至连铁人一，他教你要怎么量，他有一个图卡，<对>就是大小啊对上去这样。然后我觉得最最有。最有印象的，就是连颁奖的流程你都要怎么走，都要都他都他有有他都有
1: 实际让我们演练一遍。这就是国际裁判课程跟国内不太一样的地方，就是你去国际裁判课程上这些东西，它都会有很多实作课程。当然不一定是让你到赛事现场实作，是在你课堂上的时候就会有一些实物的演练操作。就像刚才志祥讲，连颁奖典礼的走位啊。或是失意的讲法，他都会先让我分配不同的角色操作一遍，但这是其中一部分啦，其他的也会有这些项目，然后都是重点，它都是外文的课程，而且课程的时数其实还蛮充实的啦。我也快忘记我们上那一次上了几天，三天嘛，
0: 三天整
1: 整,整整的三三个整天哦、喔
0: 。那以台湾的现在的国际裁判，我印象中 TO Level Two 的。还是 Level One 的，应该有有四五个人。然后，但我们台湾目前有一个最高级的，有一个有去，应该就是我们大家就是如果参加比赛就知道戴大哥，他就是<对>呃是有去过东京奥运，是帕奥吗
1: ？对，帕运，他有受邀去帕运执法，他是国内目前级数最高的 T O Level Two 的。目前国内有两位 Level Two 的 T O， 然他也是其中。国际赛经验最丰富的 T.O.，
0: 那以这样的人才来，可以在台湾。其实对于像我们要出国比赛前，其实有很多问题可以询问的部分，就是会比较好沟通。因为如果你要在写信到,到比赛的单位，你还要跟他讲说，哎，你的问题是什么？比如说当当哎，我觉得这一次像二零二二年要出国比赛的时候，那我们就一直询问说。就是铁人一上面的 World Truston logo 跟 ITU logo 还可不可以并就是同时使用？哦，对，<那>因为它改名了，对对对,对。然后那个我们就问了戴大哥，戴大哥就直接说，就是他直接翻一个规则出来说，就是目前是并行可以穿的，但是到应该是2022年就不行。我们去年、哎，我们上次出国是2021的卡达，就是亚洲杯，然后那时候就是 okay, 其实是你的分享。呃对对对，选手基本上来不及做新的铁人衣，而且也不会因因为就疫情嘛，所以他们这两年可能都没有换新的铁人衣，所以 logo 也不会换。所以那个时候就是呃很着急的，赶快询问。结果我们看到，就是在2021年，应该是呃卡达亚亚洲杯的前一周，有一个选手应该拿过世界杯第一名，就是他身上的 logo 是 ITU 的 logo， 那我们就放心了。但是我们最后还是有跟戴大哥那边做一个确认，所以我觉得有这样子的这种级别的。的人员在台湾，其实我觉得是非常方便的
1: ，是这样没错。所以戴大,大哥也是一个我学习的目标啊，因为你每个项目其实在国内都要有一些这样投入，以及有这样赛事经验丰富的裁判在国内，才会有比较容易的咨询管道，甚至是沟通管道。所以沟通就是你可以跟国际总会沟通，像戴大,大哥他就是田三项协会国际组的窗口人员。所以他不止他对规则非常的清楚，如果遇到任何参赛的问题啊，都可以透过他询问国际总会，都可以获得一个解答。所以当我们在以田三项这边来讲，在裁判学习的这条路上啊，有很多问题都可以跟戴大哥去请教。像我是 Level One， 其实跟志祥一样，我们上次上上同一阶的课程，所以其实我们的经验也不算丰富。国际赛执法经验也没有很多，最近一次也是韩国的亚锦赛而已，所以等于很多规则上的执行面都还是会有一些模糊的空间。读规则和执行规则其实是很大的落差，这是我多年来的心得啦。所以等于实做完遇到问题，有对象可以讨论，真的帮助蛮大。不论是跟教练讨论、跟选手讨论，甚至跟戴大哥请教，都会很有帮助。
0: 我觉得，我觉得这样子的状态是很幸福的。就一就是你，你用母语就可以，就可以学到国际的事物。然后第二个就是，你可以很快的得到答案
1: 。真的是这样
0: 。对，虽然说自己去查是一种学习，但是你可以，假如说像我之前那迫在眉梢，就是你要赶快要出国，要出国了，然后可以有一个明确的答案。我觉得对我来说是还蛮安心的一件事情
1: 。没错，就是这样。技术规则一填三项这方面来讲的话，是真的是蛮。顺利也比较轻松的部分，就是可以找得到人问，也有一个小群组可以讨论。就像现在国内的 TO， 以我们来讲啊 ，Level Two 的 TO 和我们有取得 Level One 的几位裁判，我们其实有组一个群组吗？哦， oh, 对啊，就是赖的群组啦，就是可以讨论规则或分享一些国际赛的案例，大家可以讨论一下。这个都对未来规则的执行会有很大的帮助。
0: 再接下来就是刚刚讲完国际的自行车的赛事，然后铁人三项赛事。那其实要回来就是呃，在之前呢，其实主要就是有两个事情让我跟莫大哥其实有很大的连结嘛。就是一个就是二零一九的亚锦赛，那那时候就是因为一起在韩国，所以跟莫大哥有比较多的就是聊天。那第二次就是在、嗯、呃，我忘记是哪一年的全国锦标赛，然后那时候呃 ，Waypoint 的车队。就是武一章选手，就是张张，他在要比赛的时候，其实他就遇到了，就是他的车款其实是 UCI 没有认证的。然后那时候也是，<使><笑>对对，计时车计时赛，因为计时赛在台湾就是超级长，<对>每年都会拿出来，就是会讨论一波。然后但是就是那时候，就是张对对对张张，就是因为我们是很亲的的同事，也是队友。然后就是那时候他出了问题，嗯、然后是由莫大哥来跟我们解释，就是说他的车价那些。的的状况的，
1: 因为那个例子其实蛮具代表性，刚好那一场我是不在现场，所以我不是很清楚现场发生的状况，但我有询问了现场裁判，所以我一直也蛮想好奇现场发生的事情是这样，所以我才跟 Waypoint 也后来有联络了一下，想说直接去 Waypoint 看一下这台计时车到底是哪边有问题，因为照片不一定看得清楚，实际到现场才发现，哦，选问题还真的不太一样。但确实，现场裁判执行的是没有问题，也把问题挑出来。那台计时车是不符合 UCI 的规范，没有错
0: 。对，因为因为那时候，呃，我记得，呃，在环发的车队 Team Wanty 就是骑 Cube 的碟刹车。然后当时我们，呃，在台湾拿到就是、Cube 的这台车子的时候，就是张张选手他觉得，哎、欸，应该是一样的，因为几何什么看起来蛮像的。然后他就乍看我
1: 也觉得是一样
0: ，对，然后又加上他是碟刹，所以我们第一直觉就是，哎，这应该是没有问题。然后所以就是比如说坐垫的设定啊，然后手把延伸把这些位置都是调没问题。结果到现场，哦，真的是裁判明察秋毫，就是他把那个比例尺那些拿出来量，就真的确实是跟听汪 a 在环发骑的车队的车子是不一样的车。所以就真的是当时其实我相信张张。也很错愕，然后就是甚甚至会有一点点没办法接受这个结果，因为他就弄了半天，他已经浪费一两分钟，赶快换一台车再，再赶快起车，最后影响到结果。只是说，我觉得这个在我、呃、心里没有觉得这个真的是需要很呃明确的知道说规则是怎么样，跟自己的器材有没有到位，对吧？这部分我觉得就是莫拉哥在执行这么多年的全景赛或全运会，一定有很多类似这样子的经验
1: ，会有。但这个问题，其实我后来也想到，其实有一很大一部分是因为铁人三项和自由车项目的落差，哦，不算落差，差异性。其实铁人三项在计时车或是公路车的选择、选用和比赛是否可以用这些器材，其实在规则上虽然说它是比较 UCI， 但它是相对宽松的。就以我在韩国亚锦赛验车的经验，虽然它是标准赛，你可以用小牛把。但是它的验车流程其实还蛮单纯的，所以整个田三项的器材的规则跟 U C I 来讲，我那个差异性，我说执行的细腻度和差异性，自由车这边真的是非常的细腻，尤其是在计时赛，真的是蜘蛛比较。所以它的规则也是相当的多，所以当很多田三项选手带着计时车来比自由车项目的计时赛的时候，就很容易发生这样的问题。所以当然，常常他可能也不是第一位。只是说刚开始在国内这几年的时候，其实刚开始验车的规则不会执行的这么严格，直到后来田三项项目越来越兴起的时候，就越来越多田三项选手还有田车来参加计时赛，就会慢慢发生验车的状况。但张张我记得他好像也不是第一次，所以当我们在计时车验车开始慢慢照着国际规则执行的时候，问题就会慢慢显现。早期的时候是，你还记得有 Special Line 有一台铁人车下管很大版的，早期哦，对
0: ，就是它可以装水壶带在里面的
1: 。对对对对对，那一款，那一款也有人来比自由车的计时赛项目，但那时候我们裁判都会提醒他，哎，这个车子有问题。但是我们现场才去跟人家讲，而且以前规则也没有执行的这么细腻，你这样就会影响选手的参赛权益啊。所以刚开始我们都会。当下都会先让他比这一次，都会提醒他们下一次就不能再用，慢慢让大家习惯说，哎，比自由车计时赛要很注意器材的选择。这就是 UCI 规则里面对计时赛的条文是非常多、非常细，你才会很多问题会慢慢显现出来。因为早期你没来参加就没事，但你开始参加了之后。就会开始问题会浮现出来，到张张的时候，他已经是比较后期了。尤其他那台车真的乍看就是职业队车，没错。但如果有对品牌有些研究的话，你都可以了解，很多品牌是为了环发赛出专门的特规车，给环发职业队可以去比赛了。所以那些特规车有时候也在市面上也不一定容易买得到啊，所以这也是参赛的时候要注意的。
0: 那这边我在问一个，就是之前讨讨论蛮多，就是青少年的验车锁齿比这件事情，就是、oh. 呃，在在我我在青少年的时候，我在我在比任何的自行车比赛，因为我是参加那个就是、自行车联赛，我有参加过几场，那时候也是需要被锁齿盘的。那以木大哥这边，就是目前的青少年还会在做这件事情吗？因为我现在已经比较少接触青少年的、oh. 的赛事。
1: 今年2023年开始 ，UCI 已经取消齿轮比的限制，所以等于2023年之后的比赛，国内国外都不会有齿轮比的限制。以公路赛来讲，但未来会不会有，其实还不一定啊。我会这样讲，是说 UCI 规定的国际赛是17岁以上的国际赛，所以等于你17岁以上国际赛没有限制，我们就不会限制了。但问题来了，像中等学校运动会。他是给17岁以下的，有国中生的，也有高中生参加比赛，所以像国中生有没有要在限制齿轮比这个未来可能还会有其他的教练提出不同的看法，因为在国际上目前很多国家对 U 1 7或 U 1 5以下的都有齿轮比的限制，目前还维持着，并没有取消，就是各国国家他们自行管理的部分因为他们有他们的考量，但 U C I 的考量很简单，他认为17岁以上，早先有医学证明说，哎、欸，青青年选手用这个可能会造成疲劳性骨折，但现在医学实证说，哎、欸，这个现在的医学科技已经推翻以前的医学研究，所以现在不就不再限制齿轮比这个规定。他有把缘由告诉大家，所以我们都会比照国际规则来执行。所以等于你如果是17岁以上的青年组，以后
0: 也不会有齿轮比的限制。但是只有17岁以上
1: 。对，但是我们目前也没有国内的规范，所以等于17岁以下目前也是一并没有齿轮比限制。但未来会不会有？不一定，因为我,我有听到一些基层教练对这个有不一样的看法，他们认为国中生可能还不适合用到这么重的
0: 齿比。但是他如果不用这么重的尺笔，他在可能平路段的时候又很吃亏
1: 。不会、啊，这个部分会这样讲，就是他们如果认为这样子的话，他们可能会建议自由车协会去定一个国中生适用的尺笔。所以等以后等于大家国中生出来比赛，例如说全中运来讲好了，可能就会有一个专用尺笔。这也不一定啊，因为毕竟这些训练方式啊，或是尺笔的定定啊。专业教练会比裁判要清楚，裁判的角色就是执行规则。像以 U C I 规则的规划来讲，其实他很多会跟专业的教练和选手工会去讨论这些事情，由专业的角度去定定这些规则规范要怎么执行，然后裁判就是靠着这些规则来做
0: 。所以青少年的这部分，目前台湾就是虽然说呃十七岁以上是不会限制持笔，诶、欸，是17岁以上吗？
1: 对，十七岁以上就可以比国际
0: 赛了。对，实际上不是只比，但是像中等学校刚刚讲的，就是国内的比赛，但是他中等学校里面也有可能，他有十七岁以上，他还在读高中的，<对>所以他有可能会、啊、对，就是如果这部分的话，可能就会依照可能各单项协会定出来的内容为主
1: 。对，没错，但今年的全中技术手册已经定出来了啦，就完全就比照国际规则，所以等于国中组、高中组一。今年的全中原来讲都不会有齿轮比的限制
0: ，就完全不需要验车，因为验车是一个我觉得特别哦，验车哦，不验齿轮比啊，不验齿轮比，對,对对，对，跟大家介绍一下齿轮比那个该怎么检验，<對>就是它地上会画一条线，然后就是用你的踏板，你要用它变最重齿比的时候，然后车子往后撸一圈，<對>你的曲柄转一圈，如果转完一圈，它刚好在线以内的话，你就是通过。但是你转完一圈， <Okay. S 1> 然后哎，应该说你转完一圈你已经超过那条线的话，你就是违规，等于你的齿比齿轮比过重。对，没错。以前在参加的时候就是心惊胆跳，到底会不会过这样，就是很怕没过就不能比赛
1: 。因为大家都知道器材的影响在自由车项目上是非常大，所以器材公平是非常重要。当然铁人三项也是啦，铁人三项也是，像现在铁人三项的新规则。二零二三年，上一次志强也介绍过，跑鞋也要开始注意了
0: 。对对对，对，已经被纳入，就是它是呃世界田协的协会里面的规则了。对，
1: 没错，所以不止自由车，就是你填三项的脚踏车，你要开始注意了，连路跑项目的跑鞋都不能随随便便了
0: 。然后在今年，尤其二零二三年，最特别的是取消休息吧，短休息吧。莫拉哥可以针对这个跟我们分享，就是说你觉得这会有什么样的影响，或者说接下来会有什么，比如说选手会出现什么样奇奇怪怪的动作
1: 像这些其实有没有什么影响？我也是跟教练和选手询问，毕竟小对，毕竟小休息吧，我们没有用过，然后田三项我们也没实际比过田三项三项三个项目，所以我也是向教练啊或一些选手询问一下说，说、欸、哎小牛角。小牛角把不能用之后，对你们有没有什么影响？去了解一下。但我大概知道我 o r l d t r o n 他们规则的演化，因为这几年我一直在关注规则的走向。从去年年初，他们就已经公布了旗帜，哦，包含你脚踏车的旗帜，要比较 UCI 选手，像你那些飞鸟姿势啊，哦，或坐上管的姿势，你通通都不能用所以等于他现在是完全。自由车项那个自行车项目的器材都是靠向 UCI 靠拢，所以小牛堡小牛小牛把取消是势在必行的，所以这个是不太意外啦，就完全就是公路车走向，因为大家都知道标准赛换半程项目的自行车项目，其实比起来就跟公路绕圈赛不会差太多，那个强度、那个速度其实是非常接近的，大家都骑在一起，了，非常紧密的集团。
0: 对，所以整个规则上就是大家看，呃，田赛的攻呃的自行车项目，以有以以卧推上来说，会真的很像在比绕圈赛，就是会怎么去进攻啊，<错>或者什么，甚至现在很多攻击都会出来。以前可能是大家最后来拼跑步，但现在很多策略性的去，比如说自己队友去做牺牲，或去把一些集团节奏打乱，这些都是在卧推上里面会很常看到的。对对对
1: ，但那个在自由车项目就真的是。非常平，呃，也不算非常，就是随时可以看到的集团运作就是如此。所以早期、后期啦，比较后期在参与俱乐部联赛的时候啊，那时候还有办一些绕圈赛。那时候我也希望说，哎，国内田径参赛选手也可以来比比绕圈赛，因为对出国比赛真的会有帮助。那个强度还有身体紧贴的那个密度啊，会对集团的操控非常有帮助。公路绕圈赛的。辅助功能
0: ，因为我们在天母读大学嘛，然后那邻近就是哥伦布车队，然后之前在<是>呃有一次淡水绕圈赛，那时候应该是刚刚只只办过一届啊，淡水绕圈赛。那现在现在是重、oh, 对,對一个从化区，然后后来变一个现在蛮热闹的区域。然后那时候有个淡水<錯>淡水绕圈赛，然后赛前的三周，然后那个哥伦布的黄教练就带了，就是说，哎、欸，他们会有绕圈赛，就是一个正方形绕圈这样，嗯、然后就就是邀请我们也可以跟他们一起去进行。就是跟车队一起练习。我跟大家讲，十五十五圈就十五公里，一圈一圈,一,圈一公里。因为那个比较小
1: 圈，强度更高。
0: 对对对，我大概十五公里，我就掉了三次。就是那个掉了三次是<哇>是直接就是、哦哦、了解是，对，直接停在路边，然后等人家第二圈骑过来再跟上去。所以那个落差感是非常非常大。所以、哦、自行车选手这个能力是非常强，间歇能力。对对对对，是差很多，所以接下来的沃川手赛事都会很像这个模式来进行
1: 。有，因为我们在上，我看一些沃川手的技术手册，其实他在自行车赛道上面也有强烈推荐要用绕圈的方式来进行，让在转换区周边的观众台啊，可以一直看到自行车选手在那边绕圈经过、绕圈经过，对观赛性会有一个很棒的提升，有助于推广这个运动项目。
0: 对啊，我自己觉得这样是蛮好，尤其是教练，你就可以知道你的选手进行的如何。没错，没错。好，那前面讲的蛮多，就是觉得算是混着讲，自行车、田三项都有一起混着讲。那莫大哥目前对于就是现在的身份，<的>就是这这个裁判的身份来说，对于台湾或者说你自己接下来接触国际的赛事，有没有一些期望或是你期待的事情
1: ？有，因为我也想说多增加国际赛经验啊。就是，所以我都会跟单项协会争取，看有没有出国实习的机会。像以田三项这边来讲，就之前我们有去过世界杯，在亚洲举办的世界杯半程赛，然后也有去过韩国的亚锦赛，对我们的实物经验，还有一些裁判的操作都会更熟悉。但这些熟悉就会回归到国内的赛事。当然，在国内大家可以体验到这些赛事的规格，可能就只有。全国运动会精英组的时候，才会照国际赛流程去进行。所以对国内的 TO 来讲，其实如果你没有常常去出国去这些历练实习的话，很难取得比较专业的经验，来对规则有更深一层的了解。所以还是要多多出国去看看。当然，在自由车这边，我也是这样的期待，只是说这两年疫情出来这样的计划。就通通中断，看看今年有没有机会吧
0: 。好，希望接下来就是莫大哥可以更到更多不同级别的赛事，然后取经啊，跟我们大家分享一些你看到的的比赛的一些内容。好，那我们前面就是对于莫大哥就是针对裁判一些他所见所闻，然后做的分享。接下来我们要进入我们下一个单元，叫做。
1: 卡,卡卡班尼啦，
0: 卡卡班尼是在 Tryang EP 五十开始的新单元，主要卡卡班呢用来在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或是我的 IG 留言哦。在卡卡班的里面，主要这一集呢，我希望跟莫大哥一起来做一点交流，就是、因为莫大哥常常会接触一些国际赛事的一些。规则，尤其是最新的这些。那如果是以莫拉哥的身份，要怎么样可以建议像选手，还是像蛮多现在年轻的教练，去怎么样去摄取这些呃新的知识，或者说该看哪些内容，然后让自己的选手去比赛的时候不会违规？嗯
1: ，我想了一下，如果以田三这样来讲，像 World Trials 这种网站，它就有很多参考的文件。像这些参考文件，我平常就蛮有兴趣研究，所以我大概都全部下载回来，稍微看了一遍。那当然，选手如果教练有兴趣的，当然也可以自己去下载这些技术文件，因为主要的资讯来源还是 w a t c h e r n 是第一手，也是最快的。它的文件的深度其实它不只在规则一个部分的文件啦，它在很多像有兴趣可以看看 TO 的 document 里面哦，就有很多技术文件，包含选手。选手那个竞赛服装的测量，刚刚志祥讲到那个图卡，啊，其实大家就可以下载去量量看看自己做的车那个竞赛服到底合不合乎规则，这是第一步啦。但第二步是说，诶、欸，有机会也可以跟国内的 TO， 像是戴大哥这边请教，或是跟我们一起讨论。像有些问题，我也是跟教练讨论说，诶、欸，为什么这些规则会有这样的变化或这样的影响？因为多讨论可以对规则有更深一步的了解。因为有时候，其实刚才也跟志祥聊到，其实裁判的角色来讲，其实我一直觉得裁判的角色在国内，不论是自由车或铁三项，它都算是一个比较弱势的族群。我会讲弱势，是因为资讯的取得，裁判都必须靠自己。但是教练和选手，因为他们有相当丰富的出国比赛的经验，所以他们看的东西和看的状况会非常多。但另外一方面说回来，很多看的状况和实物上操作，其实它并不是全部，它可能只看到一个结果，它不了解过程是怎么演变过来的。因为不是一加一等于二，有时候会这样，因为它有时候可能是个案性的，就只是专为那一场比赛有这样的调整，但却不是所有的比赛这样调整。所以如果有机会的话，这些问题可以提出来，跟裁判这边。提出来一起交流讨论，我想说这对双方都会有一个帮助。就以我现在来讲，我就会看蛮多技术文件，对这些会有稍微一些轮廓。如果不懂的话，就可以跟其他的 TO 一起讨论，然后甚至于跟像志祥或是那个正展这边带队比较经验丰富，我跟他们询问一下，说诶，这些是,不是国际赛有发生的这样状况，都会对规则上或是对出国比赛会有一些帮助啦。
0: 好、哦，谢谢莫达。哎、欸，莫达哥，我在这边我有个额外的问题想问，就是一样是比赛中的，因为我在有一集说，对，应该是上上一集讲到就是新的规则，就是呃选手进入罚时区，假如说要应该罚十五秒，对不对
1: ？就是假如他
0: 是罚十五秒，<對>他站在原地，假如我罚了十二秒跑出去了，我就是不管的，然后跑出去了，然后我回来的话是十五秒是重算吗
1: ？这个我也是有疑问哎、欸。
0: <笑>對啊、我我自己觉得，我因为我没有特别去。<笑>我觉得那个
1: 是要重重算啊，他等于那场罚是没有罚，对，应该要重算。但这个我没有，我不敢百分之百保
0: 证。好，因为我上次在节目讲讲完之后，我、哦、我
1: 记得你讲的是这样，但我觉得这逻辑是没错的、啊
0: 。对，应该代表说他没有罚完成，所以他不能够，比如说罚十二秒，他、啊、现在是来变罚三秒啊每，每这样分歧不管不，没办法，对。对对对，对所以我这边再跟莫拉哥就是聊一下，但我我们也不太确定说这个这个规则到底是不是这样，但重点就是就不要被罚时，你就不会有这个问题
1: 。但我可以跟你分享，<笑>其实有些国际裁判在规则的执行上啊，他们也都是用逻辑思维去思考的
0: 。哦、就是他有些
1: 规则文字，<是>其实每个人的解释都不一样。对，但你要思考一下，他怎么样执行是最合乎逻辑？就像刚才我们会思考说，哎。你可以分段吗？然后好像就不行啊，因为会不会影响选手出发的节，就是继续比赛的节奏？有可能
0: ，对他
1: 可能趁身体还没冷掉的时候，他就先去跑，然后等分到下一段再休息个五秒，身体还不会冷就再继续跑，但是他可能休息十五秒就冷了，所以还是要一次执行十五秒，对对对应该是比较合乎逻辑和公平性。就算国际裁判很多，他们也是这种思考思维在讲，在。进执行规则
0: 的，莫哥，那我再问最后一个，就是刚刚我们讲的很多规则，基本上都是给 U C I 跟 World a m 来用，但其实以台湾来说，很多的就商业赛，比如 Iron Man Challenge 这些规则，其实都会有一点点差异，都会这没问题，对
1: 对对，因为毕竟对象不一样
0: ，那这部分你会特别去涉略吗？
1: 我有稍微研究了，但没有特别清楚。像早期我对 Ironman 刚引进台湾的时候，我还真的稍微研究了一下它的规则，因为它的规则几乎都是比较美国的田三项协会，然后美国田三项协会其实和播出来这种规则，它就会有些不太一样，因为毕竟不是全制式的比赛，不用这么严格的去对每一位参加者，因为每一位参加者参加，他其实求的就是一个。平安、公平、完赛啊！所以等于很多一大部分是尽量让每个人都可以完赛，不会像正式比赛这么严格，一点小缺失就要罚时，甚至判取消资格，非常严重啊！嗯
0: ，我也觉得台湾的商业赛或是地区赛事其实都是以让大家。安全完成比赛，然后当然是有些竞争的部分是会特别去呃要求公平性要
1: 注意，对对
0: 对对对。但我觉得其实还算是比较，我觉得就是规则可以呃可以呃确保九十九趴的人都都都在规则内，但是可能一趴的人就是需要裁判来进行去，比如说去哦诊、呃、断他到底是是不是违规或什么的
1: ，像。之前我们有讨论过商业赛事的关门时间，我记得上次那一次社群媒体讨论的很热烈啊
0: 。啊，因为一个小女生她被关门，我知道是这个，欸、一个小女生她被关门，但是她的分组對對對對她却是就是好像前六名吧，还是前五名，结果她還可以上
1: 她去当名次。
0: 嗯，对，她因为但是她是那一组的最后一名啊，她是第四名
1: 。我知道<對>她人数比较少
0: 。對,对对对。就以
1: 我的观点，如果以商业赛事来讲。或是如果以知识赛事，如果照规则实行，它确实是超超时啊，对，對它就是超时不会有成绩。但是以商业赛事，以我同时有规划过赛事、参与过赛事的规划，也担任主办单位角色，甚至到现在裁判角色，我会认为这个在商业赛事是可以允许让他完赛，只要在主办单位允许的范围内。这对每位参加者都是一个鼓励，这因为这个鼓励是让大家有更正向的运动能量。其实我觉得这是好事啊，就不用比较精英赛事说哦一定要一板一眼，因为真的要一板一眼的话，可能很多市民光连报名资格都可能有问题，甚至说哎完赛你要不要去要检？我这一讲都好像一翻两瞪眼，很严格的事情就不必要、啊
0: 。对，我觉得。可能真的99趴的人都是来 for fun 的，就是他可能用这个机会，然后这个场域跟大家一起，可能完成他心中想完成的这个运动。但是可能这9一趴的人，他可能投机取巧，或者是说他是捷弯取直去完成这些比赛，然后最后获得一个东西，然后才会引发大家讨论说他，他夺获得这个奖杯的纯度到底够不够高？
1: 对，没错。
0: 对，我觉得就是那那个事件会吵得那么热，我相信就是这个这个原因。但是刚刚莫大哥刚刚讲，就是其实如果是商业赛 ，for fun， 然后鼓励人家，然后让大家是更喜欢来运动，我觉得这是更重要的事情。好事，对，对对对，好事<是>。非常感谢莫大哥的的分享，因为我们现在录音时间是就是晚上十一点呵呵，就是趁<笑>趁莫、呃、大哥的小朋友睡着，然后我小朋友也睡着，然后来争小朋友。对对对对，然后针对这个，呃，我觉得能够请到裁判来节目中是很荣幸的事，因为呃，他们在比赛中占有很大的分量，但是就是呃，怎么讲，很重要，但是大家不一定会看见他们。那如果说你对于赛事，或者说对于想了解如何去跟上国际的一些规则的话，欢迎可以来搜寻，就是莫大哥的呃 Facebook， 然后可以跟他呃一起做一些互动，或是也可以跟我讲，然后我们可以做一些讨论，这样
1: 一起交流，一起交流，大家一起进步。嗯
0: <笑>，感谢莫大哥，谢谢。好，谢谢志祥，谢谢大家。